0: Las buenas costumbres es importante mantenerlas y la de los martes eh, terminar con el espacio de música en primera persona, hemos decidido que la vamos a mantener y la vamos a mantener con nuestros protagonistas y un martes al mes para hablar de música clásica se va a seguir pasando por aquí. Oscar Arroyo, Oscar, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal el verano? Pues bien, el verano siempre muy... bien, aunque como decíamos antes, el... depende cómo te lo plantees, el otoño, el invierno, pues <risa> también tiene su vaquel.
0: ¿Muy musical o no? Sí, musical. suficientemente musical.
1: Desde uh -huh. luego el piano siempre está ahí al lado y algún viajecito de conciertos y, bueno, alguna música siempre... Va en la maleta, siempre hay que llevar eh, música para escuchar y para acompañar, y bueno, la verdad es que los que somos músicos estamos siempre ahí, imbuidos afortunadamente, sobre todo que nos acompañen tanto en nuestro trabajo como en nuestro ocio.
0: Además, poco a poco se va recuperando la normalidad, cada uh -huh. vez hay más conciertos, cada vez más conciertos con más público, porque se puede abrir cada vez más aforos. Afortunadamente, y eso, eso es muy es lo, importante. Lo sí, importante, sí. que la música siga sonando. Bueno, pues para este primer espacio de la temporada, cuéntanos qué nos has traído.
1: Bueno, vamos a escuchar eh, música de Brahms, música de cámara, eh, música del compositor alemán del romanticismo Johannes Brahms. Eh, yo creo que ya nuestros oyentes van teniendo, después de todos estos años, van teniendo bo, poco a poco, me atrevería a decir, una m, amplia formación <risas> musical, histórica y estilística, ¿no? pues ya nos situamos en ese romanticismo alemán. Y vamos a escuchar música de cámara, un trío, un trío para violín, violonchelo y piano, el, el que hace el número de catálogo, Opus 8, un trío eh, maravilloso en sí mayor, de ba bastante extenso y una, una obra de juventud que compuso Brahms con tan solo 21 años.
0: ¿Y cuándo es esta grabación?
1: Pues esta grabación es de hace... No tengo que ver la fecha... Eh, 2004, es de hace 15 años ¿Ah? Lo que pasa es que es una grabación que efectivamente no es una grabación de estudio es una grabación en Uf. directo y los intérpretes que tocan pues son de la casa uh -huh. eh, Aquí estamos escuchando a... Esto es una grabación que hicimos hace unos cuantos años de cuando montamos esta obra compañeros mm, del conservatorio Jesús Plaus eh, al violín Victoria Rodríguez al Chelo y un servidor está ahí tocando el piano en este, en este trío de Semayor, esto es un concierto que hicimos, no recuerdo si en el conservatorio o fuera, porque hicimos varios conciertos y grabé varios de ellos. Es una grabación propia, pero bueno, me parece, me parece bonito también pues, que escuchemos las, las grabaciones de la casa. ...de los directos, ¿no? Que las grabaciones siempre están muy depuradas... ...pero al final el concierto en directo no lo sustituye nada... ...y sobre todo por bueno, conocer la obra, por haberla trabajado... ...es una obra, eh, como digo, es una obra de juventud... ...es una obra curiosa porque la compuso, como digo, con 21 años... ...pero luego la revisó 36 años después, ya de muy mayor... ¿Qué vería Brahms en esta, en esta composición... ...que esta versión, esta segunda versión... ...que es la que habitualmente tocamos... Eh, tocamos nosotros y toca a todo el mundo, quiero decir, es la que habitualmente se escucha eh, pues es sustancialmente diferente de la primera, es más breve aunque sigue siendo bastante extensa pero la hace más redonda, digamos, ¿no? La, las primeras obras de Brahms suelen ser muy extensas, muy densas muy complejas, él era muy exigente con su con su forma de componer y era habitual en su producción, por pues, revisarlas a lo largo de su vida, pero esto es un caso paradigmático 36 años después se estructura en cuatro movimientos este es el primero de ellos, el alegro con, con brío que tiene pues esa eh, esa energía, ese, esa impronta de, de ese vuelo de la música de Brahms eh, vamos a escuchar un poco del segundo movimiento, el esquercho que ahora cuando lo escuchen nuestros oyentes eh, evidentemente también tiene ese carácter alemán, ese carácter contrapuntístico de esta música del romanticismo alemán pero tiene una vinculación con cierta obra que más de uno le recuerda tema fugado, este elemento que van repitiendo, se van pasando los instrumentos en ese salto de quinta característica que hace que recuerde de alguna manera a la trompa. Música que suena casi a música de caza, ¿no? música de trompas tocando en un en bosque <ríe> alemán. Oye, es, es habitual
0: al libro lo que decías. ...que los músicos revisen sus, sus obras y sus composiciones
1: eh, o... Habitualmente sí, lo que pasa es que el caso de Brahms es especialmente que es llamativo... ...porque era una persona... ...tardó muchos años en, ya lo hemos comentado alguna vez... ...en, en dar música, o sea, en, en publicar música, en, en dar música a la imprenta... ...porque la sombra de Beethoven era muy alargada... ...entonces realmente él era muy exigente... ...y pues, hasta que publicó su primera sinfonía la publicó de muy mayor además... Y esa exigencia también la aplicaba con su música, con sus obras y, y con todo su, su hacer. Tiene ejercicios para piano bastante complejos, era una persona muy, muy muy minuciosa, un poco como Bach. Decía que si alguien le recordaba esta música algo... y lo relacionaba con Beethoven y de alguna manera tiene mucho que ver precisamente con el escarcho de la novena sinfonía, que empieza con el redoble de timbal, con ese tema apuntillado. ¿no? La, como digo, la sombra de Beethoven planeaba a lo largo de toda la música de Brahms y especialmente esta primera música. de esos temas maravillosos, cálidos que hacen característica la música de Brams y de este romanticismo alemán. de sorprenderle que alguien pueda componer esto con 21 añitos eh, solo hay que pensar ahora donde tenemos a nuestros jóvenes con 21 años que están buscando qué quieren hacer en la vida y quieren, quieren estudiar y demás y claro eran otros tiempos en, a mediados del siglo XIX pues eh, seguramente se espabilaba antes y uno ya andaba por ahí componiendo ganándose la vida y haciendo genialidades como esta vamos a escuchar un poco del tercer movimiento habitualmente el tercer movimiento es el que ocupan las, los movimientos lentos y este caso no lo es menos es un, es un adallo un coral que empieza el piano y luego el, el, el cello y la cuerda le van, van respondiendo en un diálogo realmente, realmente espectacular. Es curioso cómo la música de los grandes eh, tiene su sello distintivo, ¿no? Cualquier persona que esté habituada a escuchar música oye esto y sin saber lo que es. Eh, sabe que es Brahms. Mm, eh, a mí me gusta hacer ese juego con amigos músicos cuando uno enchufa la radio y dice, ah, pues sale aquí una obra, no sabemos lo que es. Y el juego de, mientras pasan en el coche, decir, esto tiene que ser eh, Bruckner o esto tiene que ser Wagner o esto tiene que ser Brahms, ¿no? Y luego, cuando es un poco más avezado, averiguar el intérprete, que eso ya es un poco para, para <risa> es nota, para pero es, es, un, es una aventura, sobre todo en el caso de los compositores grandes, el sello distintivo y cómo recorre toda su vida, porque esto, aun siendo una obra de juventud, eh, es muy similar este tipo de sonido y demás, con lo que él haría muchos años después en sus últimas sinfonías, en sus opus 80 o 90.
0: parece que tú con el piano estás preguntando y ellos te mm -hmm. responden con
1: sí tiene fuera. cierto incluso carácter me atrevería a decir casi religioso no hay una hay otro trío maravilloso de eh, que escribió el único que escribió para violín trompa y piano que también lo tocamos con un con un grupo de, Sal, de Salamanca y, y también ese, el movimiento lento tiene ese carácter de hecho ese lo, está escrito a la muerte de su madre coincide con la muerte de la madre de Brahms y tiene ese carácter más lúgubre, este es más luminoso, pero en cualquier caso ese carácter reposado, ese carácter de, de, de madurez, insisto, de una persona que lo compuso de joven y aunque luego lo retocó, pero tenía una madurez y una visión realmente asombrosa. El, cello, ¿no? el, el La obra se, se concluye con un, con un cuarto movimiento, termina con un cuarto movimiento, eh, de cierto carácter cíngaro, porque es una obra, es, el cuarto movimiento es más agitado, tiene el piano siempre está haciendo grupos de tresillos agitados, un movimiento mucho más, más fluido. Y como digo, de este de este carácter húngaro, de este carácter del Este, que, que impregna también gran cantidad de la música de, de Brahms. No hay que olvidar que Brahms compuso las famosas danzas húngaras, algunas de ellas famosísimas, para orquesta, que luego transcribió para piano. Eh, y ese carácter, que también está en su concierto de violín o en numerosos momentos puntuales de su obra, también puede aparecer por aquí. Por cierto, desde aquí mandar un abrazo a mis compañeros que ya no están en el Concierto de Ávila, Jesús y Victoria, pero creo que Jesús está ahora por Valencia y Victoria por Madrid, me parece. Pero bueno, años después recuperar estas grabaciones y los buenos ratos que hemos pasado juntos me, me hacía ilusión, así que un abrazo desde aquí cuando lo escuchen.
0: Otra curiosidad: interpretado en el antiguo conservatorio ya en el nuevo.
1: Pues buena pregunta, yo creo que era en el antiguo, todavía este año... 2004... Sí, seguramente en, el, seguramente en el antiguo. Sí, también por la acústica de la sala y demás, yo creo que sería en el, en el antiguo.
0: ¿Quiénes seráis los músicos que estabais interpretando esto? ya os has dicho Pues
1: eh, Jesús Plaus Durá, eh, violinista y, y buen amigo, además, tengo que decir. Eh, Victoria, Victoria Rodríguez, eh, chelista, magnífica chelista que ahora creo que anda por los conservatorios de Madrid y en alguna que otra orquesta, y un servidor que por aquí seguimos dando un poquito de guerra. Pues Oscar,
0: bienvenido de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta el próximo día. Les dejamos con la música que entre otros interpretó Oscar.